Hola amigos, yo soy Nadia y hoy les estaré hablando acerca del amor romántico. Probablemente hayan escuchado un poco acerca de este tema, eh, que muchas, yo lo he escuchado más en chicas que te dicen, deja esas como esas actitudes del amor romántico. Y yo pensaba, ¿no? Así como significa que si me gusta a alguien o yo le gusto a alguien, no me puede traer serenata. Sí, ¿qué significa? O sea... No me puede dar besos en público, no me puede dar abrazos, que no puedo darle detalles, regalos o qué significa realmente el amor romántico. Dejar el amor romántico. Y bueno, dejar el amor romántico no significa dejar de mandarle cosas a tu novia, de mandarle flores, de regalarle cosas. No significa para nada nada de eso. Así que primero que nada les voy a explicar qué es el amor romántico. Son todas aquellas acciones, comportamientos, sentimientos que pasas cuando te desenvuelves en una relación. Es este sentimiento de codependencia o incluso dependencia acerca de una persona en específico. Son todas esas frases que nos enseñaron de que en algún momento vas a encontrar a tu media naranja, en algún momento vas a encontrar a tu alma gemela como si fuéramos algo que necesitase que se la completara, ¿saben? Cuando pues realmente somos seres completos. También todas esas actitudes negativas que te dicen, si es que no te cela, no te ama, tú tienes que estar ahí soportando todo por amor, porque el amor en algún momento él se dará cuenta, él o ella se dará cuenta de que tú realmente vales la pena y tú tienes que seguir ahí persistiendo, nunca abandonando ese amor. Estos comportamientos pues también vienen desde que somos niños, que se nos educa. Menos a las niñas es muy común que te dice, ah, si te molesta en la escuela, si te pega en la escuela, si te fastidies porque quiere llamar tu atención y porque le gustas. Y muchas de nosotros cre crecemos con esas ideas de que si te cela, te grita, te molesta, te fastidia en clases, es porque realmente tiene un interés amoroso en ti, cuando pues eso es violencia, ¿saben? También está esa actitud de el amor todo lo perdona, el amor todo lo puede. Si hay una persona que es tóxica para tu vida, bueno, dejemos el término tóxico, ¿no? Sino que realmente no trae nada bueno a tu vida. Por ejemplo, si está metido en problemas de drogas, de alcoholismo, de cualquier... de violencia incluso. A las mujeres generalmente se nos da esa idea de en algún momento va a cambiar. Si tú tienes suficiente amor para darle, esta persona en algún momento va, va a darse cuenta y se va a dar cuenta de que tú eres la persona indicada y va a cambiar totalmente. Hay ocasiones donde sí sucede, pero esas son las excepciones. Pero la regla es que esa persona nunca va a cambiar y al contrario va a seguir con sus actitudes violentas ya sea va a seguir con sus, sus adicciones problemas de alcoholismo o de drogadicción básicamente nos enseñan que todo va a ser como en un cuento de hadas de se casaron y vivieron felices para siempre pero pues recordemos que estos cuentos pues siempre tienen fallas saben pensemos por ejemplo en el cuento de no sé, de Blancanieves. Ella tenía 14 años, Elba aproximadamente estaba en sus treinta y tantos. Entonces se conocieron en el bosque. De hecho, no se conocieron. Él la besó y le hizo su esposa y ya. Entonces, ahorita puedes pensar qué futuro tendría una relación entre una menor de 14 años y un señor de 30 juntos. O por ejemplo, la bella y la bestia, ¿no? La bestia con sus problemas de violencia y la bella. Mmm, no sabríamos si funcionaría esa relación, ¿no? Pero bueno, como esos asuntos, muchos. Y bueno, continuando con esto, ¿por qué si sabemos que estas conductas no son benéficas para una relación? ¿Por qué las seguimos constantemente replicando? Bueno, como en todo, o sea, todo está metido el cine, la televisión, los medios de comunicación, incluso las redes sociales, se ha vuelto muy común hablar de 
Por ejemplo, ahorita que mencioné redes sociales, me acordé del ejemplo de el tóxico, que mucha gente romantiza ese tipo de comportamientos y dice, ay, hoy le vamos a preparar una receta para el tóxico. Eres una tóxica porque me celas, me gritas, me dices de cosas y aún así te amo, no te preocupes. Redes sociales se aplauden ese tipo de comportamientos cuando no están bien. Y no está bien compartir este tipo de contenido porque seguimos replicando todo ese tipo de conductas y las nuevas generaciones van viendo pues que es muy normal. Es como mencionaba al principio, de que cuando eres niño, las niñas te dicen, ay, es, si te molesta en la escuela es, güey, porque le gustas mucho. Y ya cuando creces dices, pues no, no, o sea, si, si me molesta o le digo, o me dice de cosas feas, pues realmente creo que no le gusta, creo que es, con, es todo lo opuesto, ¿no? Ahora me quiero más enfocar acerca de por qué es realmente peligroso este tipo de amor romántico. Para las mujeres. ¿Y por qué para las mujeres? Bueno, les explico. Aunque este tipo de amor romántico es más replicado por parejas heterosexuales, no estoy diciendo que no existen en parejas homosexuales, pero es menos probable porque el simple hecho de mencionar parejas homosexuales es algo bastante nuevo. No digo que no existiera antes, sino que hablemos más abiertamente de ello. Es menos frecuente que hablar de parejas heterosexuales. Y más que nada porque todo el mundo creció en ese molde de pareja heterosexual, ¿no? Entonces era más común ver este tipo de que, este tipo de comportamientos en este tipo de relaciones. Pero bueno, como decía, no es que no existiera, no es que no existan, no existieran en, en las parejas homosexuales. Pero como iba diciendo, aunque este tipo de amor romántico lo hacen las parejas heterosexuales, o sea, ambos un hombre y una mujer, ya que ambos crecieron pues en el mismo molde, bueno, en la misma sociedad, en la misma idea Es más peligroso para las mujeres porque se nos educa desde pequeñas que nosotras somos personas más comprensivas, que tenemos mayor capacidad para entender los problemas, para entender por lo que está pasando. Por eso generalmente se nos designa en la sociedad, tenemos el papel pues de cuidar a los hijos, de cuidar la casa, de apoyar a las personas. Como una generalidad pues es eso lo que se espera de nosotras, ¿saben? De que seamos comprensivas, amables, empáticas, amorosas. Y esta expectativa también nos afecta a nosotras porque en las relaciones nosotros somos las que cargamos más peso, o sea, de acuerdo al amor romántico, ¿no? Nosotras somos las que tenemos que perdonar infidelidades generalmente, somos las que si no cuidan a los hijos somos unas irresponsables, somos las que como somos más empáticas tenemos que ayudar a nuestros hombres a cambiar sus actitudes pues negativas y somos aquellas que no deben de rendirse si la relación se pone pesada, ¿saben? Somos a las primeras que se les culpa si una relación sale mal. Y bueno, en este aguantar todo para que la relación funcione, no hace falta saber mucho del tema para darte cuenta de que estos problemas, o sea, simplemente basta con abrir el periódico o abrir Facebook o Twitter o cualquier red social para darse cuenta que este tipo de relaciones tóxicas, entre comillas, que pues son relaciones no tóxicas, son violentas. La gran mayoría de veces terminan en feminicidios, terminan en violencia de género. Y también podemos ver el patrón que sigue esto de que muchas mujeres denuncian a sus agresores, o sea, porque son sus esposos, porque son sus novios, van a la policía y la policía no les cree. Porque dicen, ¿cómo tu novio te va a andar violando? O sea, es algo... Y lógico, ¿no? O muchas mujeres que van a denunciar violencia de género que pues las maltratan en su casa o su novio o su exnovio las está acosando y les dice que pues que básicamente se regresan a su casa <risa> y por esa razón igual muchas mujeres pues terminan esas situaciones, terminan en un feminicidio. 
Bueno, ahora sigamos con la codependencia, que esto es algo muy característico también del amor romántico. La codependencia básicamente, en palabras simples, es cuando sientes que ya no puedes estar o hacer cosas sin esa persona. Como que para todo quieres no solamente incluir, sino también necesitas incluir a esa persona en tus planes. Por ejemplo, vas a una salida y llevas a tu novia. Te tus amigos te invitan al cine y llevas a tu novia. Una comida con tus primos, llevas a tu novia. Vas al antro, llevas a tu novia. En la escuela, también llevas a tu novia. Quieres estar con esa persona a todos lados. Y ustedes dirán, o sea, me cae muy bien esa persona, lógico, por eso ando con ella. ¿Por qué no querría llevarla a todos lados? Bueno, también es importante tener el tiempo para uno. Y ahorita les voy a dar como consejos para evitar este tipo de relaciones orientadas por el amor romántico. Pero sí, básicamente necesitas tiempo para ti. <risa> Porque cuando esa relación termine, que si ustedes piensan que las relaciones son pues para siempre, pues qué bueno, ¿no? Pero también en caso de que no llegara a ser así, tú también necesitas tener una personalidad y un espacio fuera de esa relación. Por último, les voy a dar mis tips para tener una relación lo más alejadamente posible del amor romántico. Va a sonar muy cliché, pero mi primer consejo pues es la comunicación. Y más que nada, porque partiendo de ahí pues, se pueden evitar muchísimos problemas de celos, incluso de cosas que no les gusta que pasen en la relación o que les moleste o no tanto que les moleste, porque muchas personas piensan que cuando le dices a alguien que no te gusta, no es porque realmente te moleste, sino porque es algo en lo que puede mejorar esta persona, ¿saben? O sea, no te lo tomes a mal, pues si alguien te dice así como de es que no me gusta esto que estás haciendo. Es para mejorar la relación, no para que te moleste. También pues no es solo para decir qué cosas te molestan, ¿no? sino también para decir cosas que te gustan que están pasando en la relación y quieres que continúen así. Además, si están pasando por algún problema personal o alguna situación familiar o algo así, es muy importante que comuniquen eso. O sea, puedes no decir exactamente todo, pero sí tratar de que la otra persona entienda por lo que estás pasando. Otro tip que la verdad es muy personal es acerca de no pensar a las relaciones como la persona con la que te vas a casar. O sea, no, no idealizarlas tanto. Porque la gran mayoría, sorprendentemente la gran mayoría de las personas cuando entran en una relación, cuando llevan ciertos meses, si quieren decirlo, o cierto tiempo en la relación, como que se clavan demasiado con la idea de es que esta persona va a ser el amor de mi vida. Y el problema con esto es que muchas veces prolongan la relación más de lo que debería. Pero les voy a poner un ejemplo bien rápido con Troy y Gabriela de High School Musical. Ellos pues eran una relación de preparatoria, ¿no? Y ellos tomaron, al final de la película, pues toman decisiones sobre su carrera, sobre su futuro, en base a pues a la relación de prepa y ellos sobrepensaron su relación pues a muchísimo futuro, ¿no? Porque imagínate, yo, él piensa que va a estar esos cuatro, bueno, Troy es el que se mueve a una universidad más cerca, entonces él piensa que en algún momento pues se va a terminar casando con Gabriela o que ella es algo más significativo, cuando, cuando pues te das cuenta que a lo largo de las películas ellos realmente ya no se entendían tanto, como que ya cada uno tenía objetivos diferentes, tenía como cosas en mente diferentes, pero como les vendieron tanto esa idea del amor romántico, de que debían de mantener esa relación al final y de que ella era el amor de su vida, terminó moviendo muchos planes para quedarse cerca de ella. Y miren, les pongo este ejemplo porque muchas veces prolongamos relaciones que ya ni nos entendemos, ya no nos queremos igual. Y a veces hasta aguantamos cosas porque nos hay personas que incluso aguantan infidelidades por el tiempo en el que llevan. Entonces yo sí les diría así como relájense, o sea, estamos jóvenes, incluso si no están jóvenes. Yo digo que es más el hecho de no pensar cada relación en la que entras como algo demasiado, demasiado a futuro. Es como de si funciona 
y decidimos moverlo a algo más a futuro, está perfecto. Pero si no, mientras nos estamos conociendo. Otro tip muy personal igual es hacer otras cosas fuera de la relación. Como lo mencionaba anteriormente, ¿qué pasa si esa relación fracasa? No? No, incluso si no fracasara, tú tienes que tener cierto tiempo para ti, para estar fuera de esa relación, para hallarte fuera de ese entorno. Hay un tiempo para tus, con tus amigos, con tu familia, con tu, con algo que a ti te guste hacer, un deporte, a cualquier cosa, pintar, lo que sea. Y eso pues la verdad ayuda muchísimo, porque incluso personas que están muy envueltas en esa relación, cuando deseas salir, ya no te ves sin esa persona, por lo mismo de la codependencia. Entonces ese pequeño hobby, esas pequeñas salidas con amigos, te pueden ayudar incluso si pues termina la relación, a que tengas como un colchón, ¿saben? Al otra cosa que no sea esa relación. Y ya por último, mi último consejo es ser más empático o empática. <risa> Pensar las cosas es como de esto que voy a hacer, si a mí me lo hicieran, me gustaría. Si a mí me lo hicieran, ¿cómo me afectaría? Si a mí me lo hicieran, ¿yo cómo respondería? Como dicen las mamás, o sea, no hagas lo que a ti te gustaría que no te hicieran. Pensar desde un punto de vista empático, pues la verdad ayuda mucho a evitar problemas en una relación. Y que este, que el anterior iba a ser el último punto, pero me acordé de otro. Y es el de no tratar de arreglar personas. O sea, que tu objetivo principal, si estás viendo, si no te gusta la personalidad de una persona y ves que hay cosas que tú no puedes pasar por alto, pero muchas veces nos meten la idea de que tú puedes arreglar a esa persona y esa persona, tú eres la excepción. La verdad es que yo les recomendaría que si ven ese tipo de señales, no se metan en ese tipo de relaciones. Denle un consejo, apóyenlo, pero no se metan a una relación porque piensen que pueden arreglar o mejorar a esa persona. Recuerden que nos meten... A mí me gusta mucho esa película que se llama Él no le gustas tanto, que muchas veces nos meten en la cabeza esa idea de que tú puedes arreglar a esa persona cuando en realidad esa persona solamente te va a arrastrar a sus problemas. Así que recuerden, ustedes no sean la excepción, ustedes son la regla. Lo más probable es que ustedes sean la regla. Entonces traten de evitar ese tipo de relaciones. En que esa persona pase su proceso aparte. Si quieren apoyarla en él mientras tanto, pues está perfecto, pero no se vayan a meter en una relación cuando esta persona tiene muchos problemas. Y bueno, esos han sido básicamente todos mis consejos. Muchas gracias por escuchar hasta acá. Espero que les haya gustado. Si les gusta, por favor, este, pues compártanlo. Y si tienen alguna duda, comentario, lo que sea, mándenme un DM y en arroba agua Muchas gracias por escuchar. Yo les mando un besote. ¡Muah!